0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Notre invité, c'est Henri Sédou, le fondateur et PDG de Parotte. Henri Sédou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous présentez Parotte aujourd'hui comme le premier groupe de drones européens. Ça veut dire quoi exactement
0: parce y a Donc, des, euh, des, nous, y a... euh, euh, on, on est une boîte de, de high-tech et euh, on fait des drones à usage civil et à usage militaire. Et on est euh, la principale boîte de high-tech qui est fait ces micro-drones euh, en Europe.
1: Le, on, on verra que les drones ont pris une importance extrêmement importante. On l'a vu notamment et on le voit euh, tous les jours avec euh, cette guerre en Ukraine, en Ukraine. Juste un point. On a connu, on vous a connu avec différents... Enfin, toujours la même casquette parotte, mais en fait, à chaque fois, vous repartez de zéro. C'est presque la troisième vie de votre entreprise. Mais
0: parce que la high-tech, ça change beaucoup. Et c'est ça, ça qui en fait le charme d'ailleurs. Donc, moi, j'ai commencé il y a 20 ans, je faisais des télécoms et je faisais des téléphones Bluetooth pour les voitures. Après... Euh, J'ai fait euh, du consumer électronique. L'iPhone ouais. est arrivé, des, des produits pour l'iPhone. Et puis ça, le business a, a disparu. Il est fait presque entièrement par Apple. Et donc, euh, euh, je fais maintenant des drones, des drones professionnels. C'est des robots qui sont utilisés pour les militaires, mais surtout euh, pour, les, pour les civils. Et je fais les logiciels pour les drones. Par Parod, c'est une boîte d'environ 500 personnes qui, euh, qui développe cette technologie des drones modernes dont, dont on va parler.
1: Oui, vous avez publié aujourd'hui vos résultats trimestriels, on y reviendra. Et puis on a enregistré cette émission parce que vous partez justement aux États-Unis. C'est est votre premier marché, les États-Unis
0: Les États-Unis, c'est notre premier marché. Et après, euh, c'est l'Europe. Oui.
1: Henri, c'est d'où, lorsqu'on voit les images incroyables et terrifiantes hein, euh, en, en Ukraine, elles sont quasiment toutes prises par des drones. Est-ce que vous avez
0: des drones qui volent en ce moment en Ukraine Il y a des drones Parrot qui sont euh, utilisés en Ukraine et l'Ukraine, c'est un nous on le voit euh, euh, comme tout le monde, comme, comme spectateur, on, on est absolument fasciné par l'importance que prennent les drones dans, euh, dans le conflit. Des drones de toute taille et en particulier ben, les tout petits drones que utilisent euh, les euh, les individus, les soldats individuels et qui changent complètement la façon dont ils euh, il voient le, le, le champ de bataille. C'est comme si vous aviez une maison et vous la filmiez euh, par, euh, en haut, elle a l'air beaucoup plus belle. et bien, euh, avec un drone, on a une, une, une connaissance du, du champ de bataille qui est énorme. Ça,
1: ça c'est tout nouveau. Parce qu'évidemment, il y a l'intelligence artificielle, elle, la technologie dans ces drones, elle est, euh, elle, elle est, elle est énorme.
0: Le drone, il, il, il profite de euh, tout ce qui est développé euh, pour l'iPhone. Donc, il a euh, le, la même technologie que euh, pour l'iPhone. Dans un iPhone, quand vous prenez une photo, vous voyez, il y a un petit carré. Il voit le visage. Il sait dans votre répertoire de, de, de photos, il reconnaît les personnes. Toutes ces techniques-là, elles sont extrêmement utiles pour euh, pour les drones. Le premier usage des drones, c'est euh, des, des drones paroles, c'est des usages. Euh, civile, c'est de euh, collecter des données pour bah, mieux gérer euh, le, euh, le, euh, les infrastructures. Le drone, c'est en fait super écolo. Ça sert à prendre des données sur euh, les routes, les ponts, les voies de chemin de fer, euh, les lignes électriques. Et euh, C'est beaucoup plus simple de faire voler un drone que de faire voler un hélicoptère. Et on peut... Bah, apprendre à, à, à... Enfin, au collecte des données, après on les gère d'une manière beaucoup plus sophistiquée. Et ces
1: détails, par exemple, si on revient un instant encore sur, sur l'Ukraine, parce que c'est vrai qu'on on voit des petits drones, on les a vus dans l'usine dans euh, d'Azovstan, c'est incroyable, les, les images, c'est pour ça que c'était terrifiant, mais c'est des drones qui sont pilotés par des civils, pilotés par des militaires C'est des gros drones, des petits drones En
0: Ukraine, Racontez il y a, il y a, des, il y a ouais. des drones civils qui mm -hmm. sont euh, euh, envoyés en Ukraine. Il y a des drones euh, militaires, c'est-à-dire euh, des drones de la même taille, mais qui voient la nuit, qui euh, ont des caméras euh, plus sophistiquées. Il y a des drones plus grands qui euh, euh, sont opérés par les Ukrainiens et qui euh, lancent des munitions. Et puis, il euh, y a des drones avions euh, qui, euh, qui aussi euh, euh, ont changé le, le, le cours de, de la guerre en Ukraine.
1: Et, et qui ce sont des Américains qui vous ont acheté des drones et qui les envoient en Ukraine Ou vous les en américains, a... ou alors les, en les Ukrainiens qui... vous en achètent directement Les deux.
0: En ce moment, il euh, 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 y a beaucoup de... de euh, d'aide en Ukraine, euh, et, et donc euh, les Américains achètent des drones et les envoient en Ukraine, euh, des Ukrainiens ou, euh, achètent des drones et on les envoie en Pologne et ils vont en Ukraine. C'est quoi le prix d'un drone, justement, quand on voit voler, ce qu'on voit voler Un drone, euh, ça, euh, ça coûte 5 000 euros, euh, enfin, c'est ça l'ordre de grandeur.
1: Est-ce que c'est facile à, à, à descendre Parce que c'est vrai que, et vous le disiez vous-même, Henri Cédou c'est que ça, en termes de communication on voit que la bataille de la communication a été largement gagnée par les Ukrainiens. Mais euh, les Russes, ils pourraient pas c'est facile de descendre un, un, un drone Ou alors ça va tellement vite qu'on ne peut pas...
0: Ça, moi, je ne suis pas tellement du côté des ouais. armes, mais euh, euh, ils en perdent un certain nombre. Mais visiblement, non, ce n'est pas très facile de, de, de le descendre. C'est très agile, c'est comme, comme un oiseau, si vous voulez. Non, ce n'est pas très facile à, dé, à descendre.
1: Alors, lorsque vous dites que vous êtes le premier groupe euh, européen de drones, mais en même temps, il y, y, y a aussi des, des géants de l'armement qui font des drones en Europe. Des gros drones, mais oui. nous,
0: on fait les drones au format euh, de l'iPhone. On fait des drones, euh, ces petits drones qui servent aux professionnels et aux militaires. Et pour ces petits drones-là, on, euh, on est les premiers. C'est nous qui avons commencé il y a une dizaine d'années. Et euh, maintenant, on a un concurrent chinois et, euh, et d'autres concurrents. Mais, euh, mais ces petits drones-là, nous, nous sommes les spécialistes. Et vous les fabriquez où euh... On en fabrique en Amérique, on en fabrique en, en Chine et on en fabrique euh, une partie en France.
1: Ouais. Et vous trouvez, le, euh, le, parce que l'intelligence artificielle elle est très importante, elle est au cœur justement de, de vos drones. Où est-ce que, est que sont vos chercheurs Comment est-ce que vous
0: travaillez Alors l'entreprise, elle est euh, divisée en, en deux. On a à peu près... 250 personnes à Paris et 250 personnes à Lausanne. Et euh, bah donc, euh, en ce qui concerne la partie volante du drone, elle est faite euh, principalement à Paris. À Lausanne, on fait, et ça c'est notre spécialité, on fait les logiciels pour drones. Et là aussi, il y a beaucoup d'intelligence artificielle. On fait des cartes, des, euh, des 3D, de, parfois de villes entières, euh, euh, avec les photos des drones.
1: Oui, parce qu'en fait, vous avez. Il y a trois utilisations. Il y a le côté inspection, cartographie, vous venez de le mentionner. Il y a le côté défense, sécurité, on en a parlé à propos de l'Ukraine. Et puis, alors non, on n'a en a pas encore parlé, c'est l'agriculture. L'agriculture guide de précision. Ça, ça, ça. En fait, on a l'impression que notre monde, maintenant, utilise des drones un peu partout, comme euh, il y a eu la révolution des, 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 des smartphones. Maintenant, les, les drones, que ce soit des particuliers, des entreprises, ça.
0: C'est ça, ça le. le, le l'intérêt de ce produit. C'est pour ça qu'on fait ce produit. Il y a des, il y a des dizaines d'usages. Comme dans votre téléphone, vous avez des dizaines d'apps pour euh, toutes sortes d'applications. De, de, euh, le drone, il y a des dizaines de, euh, de cas d'usage et d'ailleurs, on fait des sortes d'apps pour le drone. Mmh. Donc, une des apps, c'est l'agriculture. L'agriculture, elle, euh, elle, elle a besoin de données. Par exemple... Euh, euh, est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'engrais là que là Ou euh, à quelle date il vaut mieux mettre de l'engrais Ou euh, dans les champs, euh, dans les plantations d'arbres fruitiers, est-ce que les arbres tombent malades avec un drone Vous pouvez, euh, à grande échelle, et automatiquement euh, vérifier les maladies de, de, euh, des plantes. Donc, c'est ça le, dro le drone. c'est c'est la manière d'intégrer les, euh, les big data, d'intégrer de, de, les données de tout ce qui est à l'extérieur, l'agriculture, les infrastructures, de ramener tout ça dans des ordinateurs et après, de le comprendre et, euh, et d'agir.
1: Et vous n'avez pas de problème d'approvisionnement On parle beaucoup de rupture de chaînes d'approvisionnement, notamment sur des matériaux qui servent pour cette, pour cette technologie. Est-ce que vous... Avez... En ce moment,
0: la situation est, euh, est tendue, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. mais, euh, bon, Parot, c'est une entreprise qui a euh, 25 ans environ, donc, euh, euh, on fait ce métier depuis 25 ans, on, on, on s'organise. Mais disons qu'aujourd'hui, on achète déjà les composants pour toute l'année 2023, ce que normalement, on n'a jamais fait. Et, euh, et on passe beaucoup de temps à, à, à gérer cet approvisionnement et aussi à, euh, à, à mettre en perspective la croissance de l'entreprise. Donc, on est obligé de faire les, les, les plans pour la fin de l'année, l'année prochaine. Quelle ah va être la croissance de l'entreprise Parce que vous dites
1: 500 personnes, et en même temps, là vous êtes là aujourd'hui, vous avez publié vos résultats trimestriels, euh, 14 millions. Euh, L'année dernière, vous êtes reparti de zéro, justement, vous avez mis le paquet sur les drones. Vous avez quoi, un chiffre d'affaires de 60 millions, à peu près
0: euh, À peu près, oui. oui c est, c est 500 près.
1: personnes, ça fait beaucoup pour... Euh, ah c'est parce que c'est un nouveau départ, en fait, On est, est redevenu ça
0: une start-up, si vous voulez. Donc, on est redevenu est une C'est la troisième ville, dans d'où la troisième vie de Parrot. Ouais. Euh, 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 on est redevenu une start-up. Et ça, euh, euh, une start-up, qu'est-ce qui compte qu Ce qui compte, c'est... Ce bon, Déjà, vous investissez pour faire un produit, et puis le produit démarre, et là, il faut organiser la croissance. Et ouais. là, on en est à, cette, à ce stade-là. On a entièrement transformé l'entreprise. L'entreprise ne fait plus que ses drones professionnels. Et maintenant, on a fait 60% de croissance euh, euh, au premier trimestre, par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Ce qui est encore plus important, c'est que c'est entièrement sur des nouveaux produits et, et, et des nouveaux drones. On a fait 20% de croissance, c'est Pix4D qui est notre euh, filiale qui fait les logiciels de drones. Donc on, maintenant, on est, on est reparti à la croissance et c'est ça euh, l'intérêt de la société aujourd'hui.
1: L'objectif, c'est quoi Enfin, 2022, d'accord, mais je sais pas, est-ce que vous allez retrouver vos 300 millions de chiffres d'affaires, je ne sais pas, l'échéance
0: Ça, euh, personne ne peut le dire, mais le drone, c'est bon. euh, un, un, un produit important. C'est comme l'iPhone. Euh, L'iPhone, ça n'a pas changé la téléphonie. L'iPhone, ça a changé l'Internet. Donc, euh, le drone, c'est la même chose. Ce n'est pas euh, un produit qui va euh, changer euh, la robotique. C'est un produit qui va changer des dizaines et des dizaines de métiers. Et c'est à ça qu'on travaille.
1: Vous vendez combien au, à, à des militaires et à, et à des civils Des les entreprises à peu près
0: on fait, on fait des produits qui, sont, euh, de, qui coûtent de l'ordre de, de quelques milliers d'euros. On a, on a des produits de, disons de 4 000 à, hum, ouais. à, euh, à 8 000 euros, si vous voulez. Euh, le, le, fondamentalement, la, la technologie qu'on qu déploie, c'est la même technologie que l'iPhone. Euh, évidemment, on n'en vend pas des centaines de millions. Donc, euh, la R&D est très chère, c'est une boîte de R&D par c'est une boîte de somme. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, quelques milliers d'euros.
1: Et mais à des militaires, vous vendez à la direction générale de l'armement, je crois, oui, à la oui, DGR. Vend, oui. Vous en vendez combien
0: euh, on peut savoir ça, Je ne sais pas. Je sais pas si on peut. Si on peut je sais pas si on peut le dire. Donc, euh, on on, leur en vend. on en vend euh, à l'armée anglaise, euh, à l'armée américaine, euh, euh, à, à, à d'autres armées. Mais si vous voulez, euh, euh, bon, euh, c'est un client. Euh, mais par exemple, les pompiers, les policiers, euh, ils vont utiliser énormément des drones. Euh, dans, dans quelques années, on ne pourra même pas imaginer qu'un pompier n'ait pas un drone, un drone pour, 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 euh, pour mesurer savoir ce que la, se passe. Le, le feu. Oui. Exactement. Donc, euh, c'est vraiment très utile.
1: Le, les, les entreprises, mais je ne sais pas si vous avez vu, je crois que le ravalement de Chambord est fait avec un drone, parce que la, la pierre de Tufo, euh, cette pierre blanche, en fait, elle est envahie par des tas de petits champignons, toutes noires. Et bien, du coup, euh, avec l'accord des monuments historiques, c'est un drone qui, avec un tuyau, projette euh, un produit.
0: Ben ça, voilà, ouais. je ne savais pas, c'est inattendu. C'est
1: inattendu. Ouais. Pour les entreprises, ça peut leur servir à quoi
0: Pour euh, les entreprises, bah, ça, 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 dépend ce qu'elles font, mais euh, pour tout ce qui est euh, toutes les entreprises qui ont une activité euh, euh, à l'extérieur, par exemple, pour euh, Orange, pour un réseau télécom, hum. euh, un réseau télécom, ils ont des, des centaines voire des milliers de tours, de mâts avec des antennes. Ça leur sert à gérer ces antennes, à, euh, à en faire la maintenance. C'est un exemple.
1: Est-ce que pour vous, vous, avez, vous subissez cette guerre des talents dont on parle beaucoup, puisque vous disiez vous avez 250 personnes à Lausanne, 250 ingénieurs, puis c'est des ingénieurs, euh, à Paris
0: ah, c est, c est, Vous euh, arrivez à les garder euh, euh, Oui, tout à fait, oui. Parce que nous, on... on, on... D'une certaine manière, on est un acteur de la, cette guerre des talents des ingénieurs. Les jeunes ingénieurs, ils aiment bien venir chez nous. C'est euh, une boîte euh, jeune. D'ailleurs, si des jeunes ingénieurs nous, nous, nous entendent, ils peuvent euh, 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 envoyer. Venir leur vous, CV. Embaucher, vous embaucher. Peuvent... Oui, on ah. embauche, oui, on embauche. Oui, oui euh, vous euh, embauchez euh, en ce moment. Ah, ben ouais. voilà, peut... Donc, euh, voilà, donc, euh, ils peuvent nous envoyer des, euh, un mail. Et, et, euh, mais, euh, c'est-à-dire que ce qui est sûr. C'est que le, le travail qu'on fait, le monde d'aujourd'hui, a besoin de beaucoup d'ingénieurs. Et, et, et c'est certain qu'on n'en forme pas assez.
1: Ouais. C'est clair, c'est le grand enjeu, hein. on, on, on le voit bien. Merci beaucoup Henri Sédou d'avoir été avec nous, Donc euh, le fondateur et président de Parrot, troisième version, on va dire ça comme ça, version drone. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, dans un instant, le Grand Journal continue, bien sûr, le journal avec Faiza Yunzi.
0: DFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Vous avez une étude de la COFAS qui montre euh, quels sont les secteurs qui mmh. ont le plus résisté à la, à la crise euh, provoquée par la guerre en Ukraine.
2: Oui, effectivement, la COFAS essaye de, 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 de se projeter un peu hein, et de voir euh, en fonction des, des, des régions et euh, des secteurs, et eh bien, euh, qui sera impacté, comment, par cette guerre euh, en Ukraine Alors, les secteurs euh, les plus touchés, sans doute durablement, eh bien, ce sont euh, les secteurs typiquement qui sont cycliques et qui sont énergivores. On pense évidemment euh, aux secteurs comme euh, le papier, comme la pétrochimie, comme les transports, comme le textile habillement. Ce sont des secteurs euh, qui euh, sont déjà mis à l'épreuve depuis plusieurs années par les innovations technologiques, par le renforcement des réglementations environnementales, par l'évolution euh, des préférences des consommateurs et plus récemment, par les effets négatifs continus de la pandémie de Covid-19, notamment euh, matérialisé par le verrouillage du port de Shanghai, en Chine.
1: Le secteur le plus potentiellement déstabilisateur, euh, pour l'économie mondiale, ouais. en tout cas, c'est le secteur de l'agroalimentaire.
2: Et oui, et oui, parce que là, les enjeux sont absolument euh, considérables. Hein. Les conséquences euh, des défis auxquels euh, ce secteur est confronté, du fait de la hausse des prix des denrées alimentaires et de tous les intrants qui sont nécessaires euh, aux productions, et bien euh, les pénuries d'engrais, tout ça est euh, critique, et ça mène la sécurité alimentaire mondiale, avec toutes les conséquences potentielles en termes d'instabilité politique, notamment hein, rappelez-vous, en 2011, les émeutes de la faim ont commencé comme ça là ce sont des pays d'Asie et d'Afrique qui sont les plus vulnérables, il euh, y aurait plus de 225 millions de personnes qui seraient directement, directement euh, menacées par l'insécurité alimentaire dans le
1: monde. La, la question, euh, c'est quoi les secteurs les plus résilients ben Il oui.
2: y en a, effectivement. Hein, ce sont, euh, par exemple, les médias, les produits pharmaceutiques, la chimie spécialisée. Là, on a des secteurs qui sont plutôt assez peu cycliques, dont les produits et les positions dominantes sur le marché sont concentrées dans des parties spécifiques du monde hein, principalement en Asie, aux Etats-Unis et dans une moindre mesure en Europe et puis ce sont aussi des secteurs dans lesquels bah, finalement les barrières d'entrée sont assez élevées pour les nouveaux acteurs parce que ça nécessite d'importants investissements de recherche et développement à long terme notamment et de fait, eh bien, ce sont quelques grandes entreprises mondiales souvent qui arrivent à préserver leur position sur ce secteur Évidemment, c'est vrai sur euh, la pharmacie, c'est vrai sur la chimie et c'est aussi de plus en plus vrai sur les
1: médias. Merci beaucoup. Moi, moins impacté paraît assez logique. Hein. Merci beaucoup. Euh, Emmanuel je dans un instant. C'est euh, Gilles de marjorie le commissaire général de France à Stratégie. Vous savez, le président réélu parle de planification écologique, mais la planification, euh, vu euh, l'efficacité de l'État, c'est quand même très difficile à anticiper. Donc, il prône pour une nouvelle gouvernance, et surtout, il montre que l'État est incapable de voir euh, autrement qu'à court terme. Mais donc, comment fait-on la réponse dans un instant?
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Notre invité, c'est Gilles de Margerie, de Margerie, commissaire général de France Stratégie. Gilles de Margerie, bonsoir.
3: Bonsoir, Edwige Chevrillon.
1: Merci d'être là. Vous avez un gros rapport que vous avez publié. C'est pour ça que vous êtes là. Vous... En fait, c'est sur la gouvernance, la réforme de l'État. Alors, quand on dit ça comme ça, on a envie de se dire ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Merci, au revoir. Euh, mais vous, ça fait deux ans que vous travaillez dessus, depuis les Gilets jaunes, en fait. Euh, et l'idée, c'est d'expliquer pourquoi, d'essayer de comprendre pourquoi l'État a toujours une vision à court terme, n'y arrive pas, est toujours dans une impasse sociale, économique, voire maintenant écologique. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que le président de la République, il a dit qu'il voulait un Premier ministre qui fasse de la planification écologique. Donc, ça rejoint vos travaux. Est-ce que vous avez trouvé la solution
3: <rire> On n'a pas trouvé la solution clé en main, parce que sinon, ça serait déjà fait depuis longtemps. Mais ce que nous avons fait pendant les deux ans de travail que nous avons passé sur ce projet avec une grosse équipe, c'était d'essayer de comprendre pourquoi, au fond, on s'y prenait si mal. Euh, et Pas qui... le « on », pourquoi l'État s'y prenait si mal Oui, je dis oui. « on » pour la collectivité oui. des décideurs publics, mais plus globalement, c'est vrai que euh, nous avons du mal dans le pays, dans toutes les collectivités publiques et dans beaucoup d'institutions, à trouver des solutions quand il y a des enjeux aussi difficiles que ceux qu'on a connus. Et le gilet, les, la crise des gilets jaunes, ça a été un très bon révélateur. C'est-à-dire oui. qu'on s'est dit, au fond, c'était parti sur une base qui était considéré par beaucoup de gens comme assez saine, on va devoir consommer moins de pétrole dans les années qui viennent, donc on augmente graduellement, on l'annonce à l'avance, les gens savent que ça, va avoir, euh, que ça va avoir lieu, on va monter pas à pas les taxes, et puis tout à coup ça flambe. Et quand ça a flambé, euh, au fond, pas tout le monde a tout de suite compris pourquoi ça flambait, et on s'est dit qu'il fallait creuser ça, et qu'en fait, on avait sous-estimé, pas bien vu, euh, L'impact que ça avait sur certains ménages Mais
1: parce qu'on a vraiment le sentiment Que parfois l'État, je parle de l'État L'administration oui. prend des décisions Sans même se soucier des conséquences Que ça a pour, nous, pour les citoyens Pour ses concitoyens euh, Là c'est ce qui s'est passé parce que sur le papier Vous avez raison, tout était justifié Possible, machin, etc Mais le résultat des courses ça a été une véritable
3: catastrophe alors ça a été une catastrophe d'abord pour des raisons très simples qui sont qu'il y, a... y a des ménages pour lesquels c'était très dur parce ouais. que euh, ils ont beaucoup de transports à faire tous les jours ils ont deux voitures ils payent des prêts des traites sur la maison et donc y... et ça on n'avait pas vu exactement cette population qui a été un mais peu mais qui le déclencheur ben, c'est justement pour ça qu'on a fait ce rapport ouais. c'est comment est-ce qu'on peut faire quand il y a des sujets qui interfèrent comme ça ouais. pour éviter qu'on ait des loupés comme celui-là. Et au fond, on s'est dit une chose assez simple, c'est qu'on sait beaucoup de choses, on ne sait pas tout ce qu'on a besoin de savoir, mais on sait beaucoup de choses et on ne les met pas ensemble. Et le cœur de notre propos, c'est de dire il faut qu'il y ait auprès du Premier ministre quelqu'un dont le rôle est de s'assurer de ce type de cohérence, pour qu'on n'envoie pas dans la nature quelque chose sans avoir répondu aux questions que vous avez posées.
1: Oui, mais ça a déjà existé. On l'a vu, euh, vu notamment sur le numérique, qui est une autre transition très très importante. Ben, la personne qui était en charge du numérique auprès du Premier ministre, il n'avait aucun pouvoir sur les autres, sur les autres administrations, sur les autres puissants ministres. Donc vous, vous voyez, c'est. Euh, le, le numérique,
3: c'est quand même assez important. Non, non, mais le numérique, ça a pu être Il y a des gens qui en font partout euh, et, et au fond, la société, l'économie porte le numérique. Oui, mais l'écologie aussi, vous retrouvez ça partout. L'écologie, c'est réglementé de toutes parts. Donc, l'État a un rôle absolument déterminant sur la transition climatique. Oh oui. Et il a aussi un rôle sur la manière dont les gens vont à leur travail, euh, font des allers-retours tous les jours pour déposer les enfants, pour aller au travail. Et là, il faut mieux comprendre et mieux analyser.
1: Oui, mais euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est au niveau du gouvernement... Euh, souvent les, les blocages ils sont entre les différents ministères parce que chacun, et du reste vous le dites dans votre rapport euh, ch chacun défend son précaré et donc si vous, vous n'avez pas votre propre précaré et ben vous n'avez vous, ben vous aucun poids
3: alors ce que nous proposons c'est justement sur ce type de sujet qui engage l'avenir à long terme, de créer quelque chose qui permet d'aller au-delà de cette logique qu'on appelle la logique de l'arbitrage l'arbitrage c'est comme si on arbitrait entre deux camps qui se battent pour essayer de marquer des points quand on fait de l'action pour le service public c'est pas l'idée de marquer des points c'est de trouver une solution qui va coller pour nos concitoyens et qui va répondre aux objectifs il faut qu'on réussisse à consommer moins de pétrole et il faut pas que ça pénalise trop lourdement certains de nos concitoyens.
1: Oui, parce que vous parlez aussi vous parlez du modèle économique français. Vous dites qu'avant, il y avait une croissance suffisante du PIB pour maintenir ce modèle social. Là, bon, là c'est une période un peu particulière. Mmh. Mais maintenant, ce n'est plus tellement le cas. Donc, il faut un peu revisiter nos, les scénarios. Absolument. Et on ne le fait pas.
3: Alors, il y, y a deux raisons. D'abord, la croissance depuis maintenant longtemps est beaucoup moins élevée qu'elle l'a été pendant les décennies oui. précédentes. Et la croissance, c'est quand même quelque chose qui met de l'huile dans les rouages partout. Donc quand il y a moins de croissance, c'est de toute ah ben, façon plus difficile. Et oui. en plus, la population vieillit. Et comme oui. la population vieillit, nos besoins de protection sociale augmentent. Et donc il faut faire les très grandes transformations qu'il va falloir faire pour consommer moins de pétrole, moins de carbone, émettre oui. moins de carbone, à un moment où les ressources sont plus tendues. Et ça, si on ne s'en occupe pas en amont de manière très chiffrée, très précise et très organisée, on va de nouveau faire des crises comme oui, le tous,
1: les Oui, mais on a tous les, 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 les services pour faire ça. Il a, y, a, y, a, y a tout. Que le problème principal, c'est qu'il faudrait un État qui soit beaucoup plus efficace et agile.
3: Alors, il y a non, les questions que... d'efficacité et d'agilité, mais là, c'est un peu différent. En fait, le sujet sur euh, notre démarche, et c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est qu'il faut être capable de mettre ensemble euh, des gens qui s'intéressent chacun à ce qui se passe à cinq ans mais qui ne demandent pas à son voisin ce qui se passe chez lui à cinq ans on a fait un tableau dans le rapport qui est incroyable il y a une cinquantaine de politiques à moyen terme euh, genre avec des horizons 3 à 5 ans qui se juxtaposent et qui ne se causent pas entre elles. Oui. C'est typiquement le genre de choses dont on dit si on s'en occupe, on peut mieux faire. Et notre objectif, ça a été de dire on peut s'organiser mieux et on a proposé un certain nombre de pistes pour s'organiser. Et
1: bien alors allons-y sur les pistes et puis un profil idéal, justement, peut-être que vous allez nous aider on cherche celle ou celui qui pourra faire cette planification écologique. Gilles peut-être alors... dans votre tableau, il n'y a pas une case. Non,
3: non, moi, moi, moi je l'attends avec intérêt et impatience oui. parce que j'espère qu'on lui donnera des choses utiles. Euh. Euh, plus sérieusement, ce que nous, euh, nous disons, c'est qu'il faut quelque chose auprès du Premier ministre parce que c'est là euh, que ça se passe, euh, c'est là qu'il y a l'autorité nécessaire. Il faut que ça soit appuyé sur des processus, c'est-à-dire qu'il faut qu'on dise quand une loi a un gros impact sur le climat ou quand une loi a un gros impact sur un enjeu social significatif, il faut qu'elle ait montré, avant qu'on l'amène au Parlement, euh, qu'elle a fait le travail sérieusement pour comprendre ce que ça peut donner, qu'elle a écouté nos concitoyens, qu'il y a eu ce qu'il fallait de consultation et de concertation, et après, on fait un débat sur des bases claires, avec un Parlement ah oui. qui a le temps de débattre. Alors, je sais que, comme vous dépendez du Premier ministre, vous ne pouvez pas euh, euh,
1: répondre à ma question, mais il n'en demeure pas moins. Regardez ce qui s'est passé pour le nombre de voix, de voix, de lois, décidément, qui ont été votées à la va-vite, euh, lors du précédent quinquennat, il n'y a pas eu vraiment de consultation citoyenne. Hein, donc euh... Alors,
3: il y a eu de plus en plus de consultations citoyennes pas toujours très bien raccordées avec les lois mmh. et une des choses que oui. nous disons, c'est très <rire> simple il faut faire les consultations citoyennes et il faut que ça débouché sur la loi à la fin, c'est le législateur qui légifère. Euh, ceux qui sont élus, euh, ce sont les législateurs, ce sont les députés, ce sont les sénateurs, c'est là qu'à la fin on tranche les sujets, mais on les tranche mieux si avant on a écouté un peu nos concitoyens
1: Ne faut-il pas quand même un, un politique très fort il pour, faut conduire, un vous, pour cette planification, Mais, comme vous dites, pour éviter la guerre des clans, la guerre des cabinets, la guerre des ministres... Alors,
3: vous, vous avez tout à fait raison. Il faut un politique très fort. Mais un politique très fort qui n'a pas un soutien dans les textes et qui n'a pas un soutien d'une institution, lorsqu'il s'en va, euh, lorsqu'il y a un creux politique... Il a moins d'impact. Et ce que nous nous disons, c'est que la solution, ce n'est pas simplement la personnalité de quelqu'un, ce n'est pas simplement la force de conviction de quelqu'un, c'est aussi de l'organisation, des méthodes de travail et des processus pour mieux élaborer les lois.
1: Si vous aviez, euh, si vous aviez euh, trois mesures clés à prendre, ce serait quoi
3: ah ben, la première, c'est simple, c'est de créer cette petite équipe qui n'a pas besoin d'être grosse auprès ouais. du Premier ministre. Une sorte de task force ouais, Est-ce qu'il y a
1: un modèle je sais pas, européen, américain, il y a des petits qui petits bouts, correspond
3: Il y a des petits bouts un peu partout. Euh, par exemple, on a trouvé au Canada... Euh, un système dans lequel euh, le Premier ministre envoie des lettres de mission à tous ses ministres qui sont publics, qui sont connus. Euh, et il y a un organisme qui s'occupe euh, de ça et dont le nom nous a inspirés parce qu'on l'a trouvé formidable, c'est l'organisme qui s'occupe de la machinerie du gouvernement. Et au fond, c'est très parlant parce que c'est de ça qu'on s'occupe. Il faut que la mécanique fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut cadrer et donc on sait sur un certain nombre de choses où on doit être dans 20 ou 30 ans, notamment sur le climat il faut dire, pour y arriver, voilà où on doit être dans 5 ans. Et en début de législature, c'est le bon moment pour dire ça. Et comment faire pour que toutes les données
1: que vous avez, alors France Stratégie, c'est pas l'État, mais enfin vous êtes euh, proche de Matignon, mais qui a Bercy, etc., euh, débouchent sur euh, une prise à la décision, une aide à la prise de décision
3: Alors, c'est l'enjeu le plus important. Euh, nous, nous avons... Un bout, on connaît pas mal de choses On voit à peu près ce qui manque Il y a des bouts qui sont établis ailleurs Il faut faire coopérer Je ne crois pas qu'il faille rajouter beaucoup de choses Il existe déjà beaucoup de choses oui. Il se produit énormément de rapports Et il faut simplement qu'on les utilise mieux et ça, c'est le rôle de ce que nous avons appelé l'orchestrateur auprès du Premier ministre.
1: Merci beaucoup, Gilles Demargerie. On peut trouver votre rapport sur le
3: site de Sur France... le site, oui. en quelques clics de souris, une version courte oui. et une version pour les courageux, nettement plus longue. Merci euh, beaucoup. Moi, j'ai lu la, la version courte, je
1: reconnais, mais déjà très intéressant. Euh, merci, beaucoup, merci beaucoup, Gilles le margerie donc commissaire général de France Stratégie. Dans un instant, le journal et ensuite, c'est Jean-Christophe Repon, président de la CAPEP, qui sera avec nous. notre invité c'est Jean-Christophe Repon Président de la CAPEB Jean-Christophe Repon Merci d'être avec nous C'est intéressant parce que vous avez publié ce matin Vos chiffres sur le premier trimestre Et donc c'est intéressant de voir un peu Quel impact bah, ce qu'on vient de connaître enfin, Il y a plusieurs phénomènes évidemment. il y a la crise en Ukraine Avec ses conséquences sur le prix de l'énergie euh, Il y a aussi euh, les interrogations Sur les problèmes d'approvisionnement Chaîne d'approvisionnement Sur le bois Sur tous les matériaux que euh, Qu'utilisent euh, vos adhérents Et puis on voit quand même plutôt dans le vert la progression positive 3,5% donc tout va bien
4: tout ne va pas très bien mais pour l'activité en tant que telle ça va, ça va bien oui en effet les, les indicateurs sont au vert mais la vie de l'artisan, elle n'est pas toute rose. Donc, on a des indicateurs au vert, mais on a une tension qui est extrême sur le marché avec, vous avez cité toutes les problématiques que l'on a déjà validées depuis plus de deux ans. Et, euh, c'est une crise récurrente, Covid, énergie, Ukraine et la qui se, à nouveau, qui se confine. Donc, on a depuis deux ans des artisans qui ont des difficultés à travailler sur le long terme. Et vous êtes régulièrement à nous rappeler les délais de livraison, de devis et de facturation et de, et de chantier. Et on a des difficultés donc à se projeter, et à, à avoir une capacité à travailler sur le long terme. Mais c'est vrai et, et, et nous sommes très contents de pouvoir dire que dans l'artisanat du bâtiment, on a encore 3,5% d'activité et, et ça c'est bien.
1: Oui parce que lorsque vous voyez la croissance française qui était en panne et puis là, euh, ce serait plutôt sur une plus 0,2, euh, euh, on voit bien que ce n'est pas le cas d'autres secteurs. Nous
4: n'avons pas le droit de nous plaindre sur l'activité ouais. et par contre on a des grosses inquiétudes sur l'avenir en 2022 et sur la courbe d'activité de l'année la, 2022. On voit bien que le marché va se contracter inévitablement et que ce qu'on n'a pas fait en 2021 pour partie puisqu'on a fait une étude interne où on a vu que 45% de nos artisans n'avaient pas répercuté la hausse des prix et que maintenant on a 60% de nos artisans qui le font nous avons demain des augmentations de devis et de factures pour vous particuliers, pour l'ensemble de notre clientèle qui va inévitablement impacter la capacité d'accéder au marché et on évalue nous sur des prospectives selon les métiers une augmentation à minima de 5% de nos devis et de 20 à 30% sur Certains métiers.
1: Oui, mais en même temps, ce qu'on voit bien, c'est que euh, les, les, les délais sont plus longs. Pourquoi on vous dit qu'il y aura forcément une contraction
4: Parce qu'on voit bien que l'activité qui est toujours à 3,5, elle est moins positive que 2021, qui était, qui était exceptionnelle, hein, on, on peut le dire. Et on voit bien que la hausse des prix contracte le marché. La guerre grérielle... ah ukrainienne...
1: Mais est-ce que vous voyez ça Parce que oui. vous...
4: Oui. oui on le sent déjà, déjà par rapport à l'année dernière on est un peu moins que l'année dernière et puis on, on, les projections qu'on fait, les hypothèses que nous faisons nous à la CAPEP sur l'artisanat du bâtiment on évalue de 1,5 à 2,5% l'activité sur l'année 2022 donc ça veut dire qu'on va avoir une petite baisse et euh, on le voit bien nous dans, dans la recherche d'emploi. et on a créé l'année dernière 26 000 emplois, on espérait garder la même dynamique pour créer un minima de 36 000 emplois et la projection qu'on fait là, elle est contractée à 12 000 donc on essaye de trouver avec le gouvernement et et les annonces qui ont été faites par Bruno Le Maire lors de l'Assemblée Générale de la CAPEP, des assises du bâtiment et travaux publics à l'été, nous a-t-il dit dernièrement, la semaine dernière, de trouver des solutions pour enlever des freins à l'activité et donner, en fait, redonner du, du pouvoir d'achat aux particuliers.
1: Mais par exemple, ça, ça, ça peut être quoi
4: ça peut être, alors on a bien compris. On sait ah, a...
1: bien qu'il y a une loi sur le pouvoir d'achat qui est en préparation, etc., etc. Mais par rapport à vous, à la CAPEB, la rénovation, euh, Enfin, on, on parlera de la rénovation, mais un peu plus tard.
4: Nous, on a, on a, on a dit, mais on a bien vu que dans, dans le spectre de la Macronie, la, la baisse de TVA n'est pas d'actualité. Mais bien évidemment que nous, on a, on, a, on a poussé une baisse de TVA sur l'ensemble de la rénovation, qui est le marché porteur, qui est vraiment porteur dans, dans, dans l'activité bâtiment. C'est la rénovation dans le segment de ma prime rénoble, de la rénovation énergétique. Mmh. Donc on a, on a, on a redemandé euh, au candidat, et maintenant au nouveau président Macron, de regarder à nouveau, euh, de redonner ses 5 points euh, aux particuliers sur la TVA.
1: Mais non, mais vous savez bien que dans ces cas-là, on, on a bien vu avec la, la, la restauration, alors peut-être qu'on on fait une transposition, mais vous baissez la TVA, en fait, ça va profiter à vos artisans, mais ça ne va pas pro profiter aux particuliers. Alors,
4: on prend toujours l'exemple de la restauration qui est oui, un oui, contre-exemple. Oui. Parce que pour, la, pour, la, pour le bâtiment, on avait prouvé que ça avait donné de l'activité. Et la TVA, oui. à ce moment-là, était justement au moment où on n'avait pas d'activité. Donc, les prix n'avaient pas dérapé et l'activité avait décollé Donc, c'était positif pour nos artisans. Nous, la vision qu'on avait là dans, ce, dans cette vision de, de la baisse de TVA, c'était redonner du pouvoir d'achat. Alors, ce qu'on va essayer de proposer, on fera des propositions, si les assises du bâtiment et des travaux publics ont bien lieu à, à l'été, on fera des propositions dans l'esprit de la Macronie sur des chèques, sur des capacités à donner du pouvoir d'achat directement en particulier pour accéder à la rénovation.
1: Oui, donc c'est ça. Donc, le... Parce que la rénovation, en fait, ça, ça se montre dans les chiffres que vous avez donc publiés. Euh, ce matin, le... a... c'est un peu en panne. On a mmh. l'impression qu'il y, avait... y a eu un élan très fort, mais que là, ça, ça coince un peu.
4: Ça coince un peu. On a eu une euphorie d'après Covid, il ouais. faut, bien... ouais. faut être conscient. Hein. C'est-à-dire que tous les Français confinés télétravaillants se sont posés la question de l'habitat, ont enclenché de nombreux travaux, et maintenant on arrive à une période où ce delta de travaux et de prix, d'augmentation de prix, euh, va demander une réflexion aux particuliers. Euh, la guerre ukrainienne fait aussi que chacun se projette à plus court terme en disant on va revoir les travaux plus tard, on regardera ce qu'il en fait et donc c'est cette activité-là qu'on veut, qu veut essayer de perdurer, et non pas uniquement égoïstement pour nos artisans, mais également pour la société, c'est-à-dire pour la création d'emplois l'apprentissage, mmh. c'est tout ça qu'on porte. Voilà.
1: Le, la, ce un chèque, parce que ça va plus dans le langage de la Macronie maintenant, il y a un chèque alimentaire, un chèque rénovation, si on essaie de rentrer un peu plus dans le concret, ça pourrait se traduire comment
4: On fera des propositions en temps en heure, on va les retravailler, mais ça existait de par, par le passé avec notamment euh, la partie ANA qui faisait euh, une pourcentage de prise en charge de la rénovation et notamment... Sur... Oui, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Ouais. Donc on, 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 fera, on fera des propositions qui seront plus simples pour que le particulier continue à investir. Et on a aussi des... des des problématiques sur ma première énoble moi, moi j'ai une solution oui. c'est
1: pourquoi vous ne baissez pas vos prix
4: parce qu'on est déjà très peu rentable on a, on, a on a des marges qui sont à la baisse hein. on a une activité qui est à 3,5% mais on a des, baisses, des, des marges qui sont et vraiment à la ça baisse On
1: marges combien là, sur l'évolution de la première trimestre selon les,
4: les métiers on peut, on, on peut différencier mais sont, elles ne sont pas très hautes franchement euh, et on a perdu 12 points de, de marge sur, sur l'activité c'est-à-dire que les artisans ont maintenu l'activité ont créé l'emploi mais ont baissé leurs marges mais euh, ils vivent bien et je, et je leur souhaite de vivre bien mais on baisse leur marge donc il faut qu'on regarde on ne peut pas baisser nos prix euh, mmh. on, peut pas, euh, on a pris euh, l'année dernière 18% d'augmentation sur les matériaux le premier trimestre 2022 déjà 18% oui
1: première, rien que le premier trimestre plus 18% mmh. ouais. et vous l'avez déjà répercuté sur les, sur les devis
4: non je vous ai dit que oui. l'année dernière 45% et cette année 70% donc on n'a pas totalement répercuté la hausse des matériaux et, 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 et comme dans les sur ma... les
1: particuliers vous l'avez fait
4: non, non, non. non franchement pas totalement pas totalement alors L'étude qu'on a faite sur 2000 artisans représentatifs... Et déclarative. Alors, peut-être que tout le monde a répercuté euh, la, la hausse, mais pour l'instant, moi, je vois que les marges ont baissé. Et on a une dégradation des trésoreries, voilà. une dégradation aussi euh, des défaillances.
1: Ouais. Oui, oui. Ça, ça, ah, une
4: augmentation des défaillances.
1: Augmentation, c'est les chiffres plus 15%. Mais euh, juste sur les besoins de trésorerie. Les besoins de trésorerie, les trésoreries, elles sont effectivement euh, euh, moins en forme, moins, oui. moins pléthoriques qu'avant. Mm -hmm. euh, pourquoi
4: En grande partie, pour la difficulté des travaux qui s'allongent, euh, et donc qui ne sont pas facturés, puisqu'on n'a pas... Tout les matériaux pour finir les travaux donc du coup on ne facture pas et on n'a pas la rentrée d'argent d'autre part sur des pratiques des fois de certains distributeurs ou fabricants qui demandent du paiement en comptant euh, si on veut garantir un prix la difficulté qu'on a actuellement c'est que les artisans connaissent aux au, au distributeur donc au, au comptoir des matériaux une, une validité des prix de, de 24 heures mm -hmm. donc vous, vous comprenez vous, je vous demande un devis pour de l'acier ouais. pour du béton euh, on me dit c'est X tel prix mais il est valable qu'aujourd'hui demain ce sera un autre prix donc on demande et nous on a engagé au niveau de la CAPEB avec les partenaires CAPEB et notamment avec un partenaire comme Saint-Gobain une, une, une solidarité économique en disant, il nous faut un délai de prévoyance vous ne pouvez pas nous demander de, de 24 heures de validité de prix. Et nous, on fait comment avec nos clients alors On a raccourci également nos validités de devis, hein, puisqu'on a conseillé nos artisans à revenir à 15 jours de validité dans le, dans le marché du particulier. Mais on voit bien qu'on ne peut pas... Donc, on, on essaye de demander au gouvernement d'être un peu plus ferme avec les industriels et... et, et, et les et industriels, ils ne jouent pas de jeu on, on, on est dans un comité de crise avec la médiation des entreprises et M. Pellouzet a essayé depuis deux mois de trouver une déclaration commune pour dire... Donc, ah nous oui, sommes donc, solidaires.
1: Ouais. Donc ça veut dire que vous ne la trouvez pas
4: ben, ça veut dire que nous on demande à minima que les, distribu les distributeurs s'engagent sur une validité des prix d'un de an, d'un mois, d'un mois.
1: Un mois. Oui, oui c'est un, un, ouais. un, un, ouais.
4: un rêve. Ouais. On avait commencé à trois mois. Et là on demande à ce qu'on ait au moins un délai de validité d'un de mois. Et pour l'instant, euh, on n'a pas, pas. On, on a pas. On a fait nous la, la Capeb avec sept partenaires et Saint-Gobain ce, cette démarche là. Et donc on va essayer de voir comment avec le médiateur des entreprises, on peut trouver une solution sur, pas le name and shape, donc, donc pas du, 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 de la dénonciation négative, mais au contraire de la dénonciation positive en disant, certains peuvent le faire, pourquoi pas le reste
1: le, Avec l'État, c'est plus simple, avec les, les pouvoirs publics, le, est-ce qu'ils jouent le jeu, notamment par rapport aux, aux devis qui ont été signés je vous avais déjà posé la question. Oui, oui, vous m'avez oui, dit oui, oui. c'est ben, en cours de discussion. Ça discute toujours, donc ça veut non, dire que a, ça y, ne marche pas. Il y
4: a, y, a, y, a eu, euh, y a eu une, une, une déclaration, une, 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 une missive gouvernementale auprès des, 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 du, du public qui joue le jeu. Mais après, on a toute la partie euh, départementale régionale qui, elle, c'est euh, du marché privé. Donc, c'est juste des consignes. Donc Dans ces assises du bâtiment, ils seraient euh, heureux que et les départements et, et, les, et les régions soient aussi autour la table pour qu'elle oui. joue le jeu de, 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 de la révision des prix.
1: Mmh. Oui, mais de, donc c'est drôle, on parle de réforme de l'État juste avant avec le commissaire général de France Stratégie qui a travaillé sur cette question de comment l'État peut mieux se, se, se gérer mmh. et prendre des décisions. On voit que là,
4: c'est lourd. Hein. En même temps, je, on, on comprend nous, tout à fait les, 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 les Alors, représentants des départements et régions qui ont aussi des budgets à tenir sur des projets immobiliers de rénovation.
1: Alors, de, euh, plusieurs, plusieurs petits points. D'abord, sur les défaillances, vous avez raison, c'est plus 15%.
4: Plus
1: 15%. 15%, chiffre INSEE. Euh, Alors, c'est un peu en trompe-l'œil,
4: parce ouais. que nous avions un, un niveau de défaillance qui était quasiment hors norme. Voilà. Donc, d'évidence, 1500 entreprises défaillantes, c'est beaucoup trop c'est, euh, par rapport aux 500 000 entreprises artisanales, très peu. Et quand on compare les chiffres par rapport à l'année dernière, c'est 15%, mais en fait, c'est par rapport à, à quasiment pas de défaillance l'année dernière. Donc, c'est toujours trop. Euh, et par rapport à 2019 euh, on, on revient doucement, hein, mais on est encore en deçà de 2019 aussi. Ouais, oui, bien donc bien. ça veut dire qu'il oui, y a, y a une vigilance, voilà. ouais. une inquiétude, euh, mais c'est, je dirais, que qu le, le marché qui se régule. On ne pas peur. Non, c'est le marché qui se régule, mais il y a une vigilance quand même.
1: Ouais. Carnet de commandes, 103 jours.
4: Oui, ça c'est très positif. Mais inquiétant en même temps, puisque quand on a des validités de vie et de prix qui sont à 24 heures, vous comprenez bien que même quand on a signé un devis, finalement on s'inquiète d'avoir signé un devis parce qu'on se dit à quel moment euh, il faut vite toucher la courte pour faire entrer le matériel dès la signature du devis pour avoir en stock le matériel s'il est en stock et s'il n'est pas, pas en pénurie pour pouvoir le, 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 le référencer, sinon on a, des, on a vécu dans les briques et dans les tuiles 15% en fin d'année, 17% en début d'année, donc c'est compliqué
1: Il y a un point aussi positif, comme quoi il y a pas mal de points positifs lorsqu'on regarde votre note de conjoncture euh, de la CAPEB les mises en chantier sont en haut
4: alors là aussi, il faut être très vigilant et, et analyser euh, ces, ces mises en, de chantier à la hausse. C'est que nous étions aussi à la veille de la, de, la veille de la 2020 Donc je crois que beaucoup de, de particuliers. Alors ça, c'est la nouvelle ont, réglementation. Voilà pour... la nouvelle réglementation thermique qui ouais. qui aussi lui, elle aussi elle incitera, augmentera le prix. De, des devis euh, de des de, de, de nouvelles maisons. r 2020, nous, on avait évalué à un plus 7-8% d'augmentation des prix, puisque la nouvelle normalisation nous demandera des matériaux plus euh, décarbonés et donc ce coûtera un peu plus cher. Donc, sûrement qu'on a eu... Euh... Donc, ça
1: va nous coûter encore plus cher, vous voulez dire, plus 7% Parce que ouais, derrière, moi, je ouais, c'est ouais. nous. Vous hein, allez ouais, construire
4: virtueux, mais ça sera un peu plus cher des, des matériaux biotourcés. Ça fait plus 7-8%,
1: c'est pas mal, non
4: C'est ce qu'on a évalué. C'est pour ça que je crois que beaucoup de particuliers ont accélérer le rythme des dépôts de permis pour passer sur l'ancienne, euh, euh, la RT 2020 et non pas la R2020. Voilà. D'accord, donc c'est un bien.
1: chiffre, il est positif certes, mais pour vous... Un
4: peu entre l'œil, il faut être vigilant là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'après le mois de janvier, on continue à avoir cette, cette, ce même rythme.
1: Comment, en conclusion, comment ce, vous voyez voilà, jusqu'à l'été
4: Sur l'été... Avant les fameuses dit... assises sur l'été, on a encore de l'activité et nous, ce que nous allons demander au gouvernement, c'est une grande vigilance pour que on n'ait pas un tassement de cette courbe trop forte et qu'on ait même pas une inversion de courbe. Moi, j'ai peur d'une inversion de courbe assez rapide, une contraction, et ça, ça sera le marché qui va le réguler. Donc, nous, nous avons des moyens de trouver des solutions pour euh, continuer à garder cette activité et nous allons faire des propositions constructives au gouvernement lors de ces assises, si elles ont lieu, dès que le gouvernement sera nommé, je ne sais pas le nouvel interlocuteur, mmh. et on espère faire des propositions fortes, notamment sur les véhicules électriques, etc. etc.
1: Juste le oui. bois, est-ce que la filière bois est en train de se reconstituer un tout petit peu
4: Un petit peu, un petit peu. C'est elle tout qui tout nous soir. a mis en alerte le plus, le oui. le plus le, au tout sûr. début de crise. Maintenant, elle commence à, à reprendre le fil de sa vie.
1: Merci ah, beaucoup, Jean-Christophe Repon, donc le président de la CAPEB. À suivre, à suivre, notamment sur les négo Et quand il n'y a pas du nez manche, mais au contraire, euh, dire des choses positives sur les entreprises, venez ici. Oui, on met euh, bon. Merci beaucoup. Dans un instant, on refait l'écho avec Anne-Charlotte. Euh, Charlène Bézina, politologue, constitutionnaliste. Et face à elle, c'est Renaud Dely, éditorialiste politique. Il publie Anatomie d'une trahison la gauche contre le progrès. À tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrillon
1: pour terminer ce grand journal, c'est en refait l'écho avec. En l'occurrence, c'est plutôt comment refait-on la politique et surtout la gauche. Euh, on va parler de politique. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. On va débriefer avec Anne-Charlène Bézina, qui est constitutionnaliste et politologue surtout. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être là, Anne-Charlène. Face à vous, Renaud Delier, éditorialiste politique, auteur d'un livre un peu au vitriol, Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès. Et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Renaud Delier, bonsoir. bonsoir. Euh, merci d'être là. Merci à vous. Euh, la gauche a trahi ouais. le progrès, On, vous allez nous expliquer pourquoi, mais, mais c'est bon juste avant de parler de l'actualité immédiate mais justement il y a l'émergence de quelqu'un de gauche qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui est le futur Premier ministre euh, vous, vous avez écrit ce livre avant parce que ça y est non, la est gauche vrai. a tourné, a trouvé son euh, son incarnation.
5: Mais cette gauche-là, celle que vous évoquez effectivement, cette gauche qui est dans l'actualité, cet accord euh, le, le, le fait que ouais. Jean-Luc Mélenchon et la gauche radicale en aient pris les rênes, en fait valide, me semble-t-il, le constat que je fais qui est un constat à la fois historique et idéologique sur une évolution de la gauche, sur une dérive de la gauche qui a tendance à se replier sur certains sujets, que ce soit des sujets communautaire, identitaire, à se rassurer en, en revenant à de vieux outils, euh, de vieilles méthodes notamment oui. sur les sujets économiques et sociaux et à ce titre le programme euh, des insoumis qui est en fait devenu celui de l'ensemble de la gauche est d'ailleurs frappant parce que c'est un programme en gros avec des, des outils les nationalisations, le retour à la traite à 60 ans qui est le programme de la gauche des années 80 et même des années 70 et 80 et puis flotte dans l'air ce parfum, la référence sans cesse au, au Front Populaire. Front Populaire était évidemment une expérience politique formidable, mais c'était il y a 86 ans. Et on a cette gauche qui, ah en oui, fait, ça. pour oui. se rassurer et pour galvaniser certes, ressusciter un enthousiasme militant, un noyau militant revient comme ça en arrière au risque de se décaler du reste de l'opinion et du reste de la population et c'est ce que j'essaye de raconter dans ce livre.
1: Et on va continuer à le raconter juste avant Anne-Charlène Vézina là on voit bien que pour les élections législatives ça y est les trois blocs les écuries presque sont, sont, sont en place, il y a donc, on vient de parler il y a la gauche, c'est pas si simple il y a Marine Le Pen enfin, le, 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 le Rassemblement National et puis il y a Emmanuel Macron là qui a galvanisé véniser ses troupes, un petit peu de mal à comprendre. Du reste, euh, comment est-ce que vous, vous voyez l'évolution de, de, enfin comment est-ce que vous voyez cette, euh, cette confrontation de blocs?
6: Elle est intéressante, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait ouais. pas renoué avec les coalitions qui ne portent pas vraiment bonheur sous la Ve République, euh, le Ensemble, la NUPES, on a des, 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 des galaxies, un petit peu comme ça, et c'est très difficile à gouverner quand on n'a pas d'unité au sein d'une liste. Alors, c'est un accord électoral, au départ, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va se partager les circonscriptions, donc on a, on va dire, un gain euh, à court terme, mais il faut penser à la gouvernance, à quoi vont ressembler ces groupes, comment vont-ils pouvoir fonctionner ensemble alors on a une première indication avec le fait qu'on a déjà des directives majoritaires qui sont données aux partis pour être sûrs qu'ils soient oui. structurés. Euh, donc, c'est dire aussi euh, tout ce qui peut être dangereux là-dedans. Euh, quand même, rappeler aussi que la gauche a connu, c'est la seule fois sous la Ve République, une majorité avec des dissensions en son sein, au point qu'on a eu des frondeurs à l'Assemblée nationale qui ne votaient pas les lois budgétaires, par exemple, dans le même sens euh, que sa majorité. Donc... Euh, Jouer l'unité, c'est une bonne chose. Quelle unité Quelle représentativité ouais. pour cette unité Parce qu'il y a aussi quelle gauche, puisqu'on on, on rompt avec la gauche de gouvernement de, de la période hollandiste. Donc, il y a quand même beaucoup de questions autour de tout cela.
1: Rolodélie, vous voyez comment les choses... Vous... Est-ce que c'est -ce est clair Parce qu'au moins, il y a des a... territoires identifiés.
5: C'est d'abord un cartel électoral, mais pour une raison bien précise, hein, bien simple. Euh, en tout cas, je parle là de cette union à gauche. C'est la, la, la règle du jeu. Pour se qualifier au contrôle des élections législatives, il faut au moins 12,5% des électeurs inscrits, mmh. ou alors, évidemment, arriver dans les deux premiers candidats. Si la gauche s'était présentée dispersée avec 3, 4, 5 candidats, comme elle l'a fait à l'élection présidentielle, elle avait le risque d'être éliminée dans la quasi-totalité des circonscriptions, c'est-à-dire d'arriver en troisième position derrière le le candidat de la majorité et le candidat de l'extrême droite. C'est pour ça que ce cartel électoral s'est constitué, pour essayer de sauver les meubles. Le problème étant que si jamais ça, ça devrait permettre normalement aux candidats de gauche souvent de se qualifier pour le second tour des élections législatives, se retrouver d'ailleurs souvent face à face avec le candidat de la majorité mais le problème derrière évidemment ce sont les réserves de voix dès lors que l'ensemble de la gauche s'est allié dès le premier tour il n'y a plus de réserve de voix pour franchir la barre des 50% au second tour et on a vu au premier tour de la présidentielle en tout cas que l'addition de tous les candidats de gauche n'a atteigné à peine 31% des suffrages.
1: Ouais. Et puis lorsqu'on voit surtout que pour l'instant c'est à l'air à peu près clair mais ça y est, est les voix dissidentes commencent à se faire entendre le moins qu'on puisse dire, quand vous regardez à Paris, il n'y a pas un candidat ou une candidate socialiste à Paris. Mmh. Merde, il y, y a Anne Hidalgo, il y avait Bertrand Delaneuil. Non, ça
6: ne vous étonne pas et le, le socialisme aujourd'hui est en train de, de devoir se réinventer parce qu'on a finalement ceux qui font partie de l'accord NUPES, mmh. il y a ceux qui font partie de la majorité macroniste, il y a ceux qui continuent à penser que la, la social-démocratie a une identité donc euh, le, 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 le parti mmh. socialiste historique aujourd'hui est, est complètement en souffrance. Ouais. Il faut dire aussi une chose, c'est les financements. Vous aviez totalement raison de parler du fait que dans chaque circonscription, il faut présenter le plus de candidats pour obtenir des financements également. Donc on a aussi des élections législatives où, en fait, on a plein de micro-duels qui vont euh, se faire et... À ce jeu-là, évidemment, jouer la liste, c'était quand même ce qu'il y avait. Été et,
1: et notamment, on n'en parlera pas forcément tout de suite, là, mais il y a LR aussi qui mmh. doit se reconstituer, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, ils espèrent faire 70, avoir 70 députés réélus. Ça va être compliqué. Si j'en reviens à votre livre, mmh. euh, Renaud Dilly, vous dites la gauche française a quitté le champ du réel pour se réfugier dans son monde à elle, loin de la marche du temps. Euh, vous dites aussi la gauche commence toujours demain c'est qu'elle ne fait plus de réformes il, il y a des mots extrêmement forts dans, dans les propos ce que, que vous, vous parlez de trahison
5: ce que j'essaye de raconter c'est que la gauche historiquement a été on va dire depuis le 18 siècle depuis le siècle des Lumières arrimée à cette idée de progrès ça ne veut pas dire que la gauche avait le monopole du progrès bien sûr qu'il y a eu des réformes de progrès portées par la droite mais la gauche avait arrimé son destin à cette idée de progrès, à l'idée d'une marche en avant du monde et au fait que demain serait toujours mieux qu'hier, c'était ouais. le fameux lendemain qui chante, avec parfois des déceptions bien sûr ou des échecs au pouvoir mais elle avait confiance en elle et elle avait confiance en l'avenir. Et depuis le début du XXIe siècle, pour des tas de raisons qui sont liées au fait qu'elle s'est retrouvée largement démunie face au réel, face à, à la mondialisation, face à, à sa capacité à changer ou à réformer le pays, parfois elle a baissé les bras, elle a démissionné aussi, eh bien elle a eu tendance, parce que ce réel ne la satisfaisait plus, parce qu'il la frustrait, à lui tourner le dos en quelque sorte et à se réfugier effectivement sur quelques convictions extrêmement fortes, mais souvent Dépassée, souvent obsolète mmh. par rapport à l'évolution de la marche du monde parce que la gauche a perdu confiance en elle en quelque sorte. Elle s'est crue désormais incapable de, justement de, de changer euh, le réel et d'améliorer toujours dans les deux mêmes directions qui sont historiquement liées à la gauche l'émancipation individuelle et la solidarité collective et à partir de là effectivement elle s'est repliée sur un terrain identitaire qui parle à samedi temps encore une fois et on le voit avec cet accord hein, de, de la Nup ou de la Nupes, c'est exactement ça mais qui sur bien des aspects euh, a euh, refuse en quelque sorte la marge du temps et refuse surtout de s'attaquer encore une fois au réel
1: Anne-Charlotte vous êtes aussi vous êtes politologue mais vous êtes aussi constitutionnaliste oui. euh, vous partagez ces analyses sur la, sur la gauche
6: sur la gauche et j'ai même envie d'aller plus loin parfois sur le centrisme et sur la droite on est quand même en panne un petit peu d'idéologie euh, on a de plus en plus de mal à, à savoir alors vous, vous parliez du progrès justement euh, c est, c est, cette idée du progrès elle est peut-être un petit peu marginalisée aussi en tant que telle parce qu'on a un retour au national un retour à la sécurité à la sécurisation euh, qui fait partie du vocabulaire législatif et puis aussi des, des idéologies des partis. Et c'est pas uniquement la France. La France sociale, elle, elle avait cette exception qu'elle n'a plus. Mais euh, dans l'Europe proche aussi, on peut s'en rendre compte. L'idéologie euh, de la communauté, toutes ces choses-là sont quand même en train un petit peu de, de, de s'éroder euh, à l'aune d'un, ce qu'on peut qualifier de populisme, mais c'est vrai que bon, en tant que constitutionnaliste, c'est un terme tellement protéiforme que c'est dur de l'employer. Mais c'est-à-dire au terme d'un vocabulaire de... Où on parle un petit peu aux instincts, où on parle aux, aux fins de mois difficiles, et donc du coup on a on a des gauches de on va dire d'ajustement sur certaines crises sociales, et puis finalement pas forcément de souffle qui est porté. Et c'est un peu pareil avec le nationalisme de droite, c'est-à-dire que on ne sait plus vraiment ce que ça va incarner demain. Et ça c'est aussi peut-être l'une des conséquences, l'une des ramifications de ce qui s'est passé en 2017 avec ce, ce centrisme très élargi qu'a porté Emmanuel Macron, où finalement on a eu le sentiment que c'était lui qui avait un petit peu monopolisé le progrès jusqu'à présent.
5: Oui, c'est vrai qu'il y a un parallèle qui est intéressant oui. à faire. D'un côté, il y a une gauche qui se replie sur, justement pour ce qui est du social, par exemple, la défense des acquis, la défense des fameux acquis, ouais. euh, et qui... donc qui ne s'intéresse
1: plus au peuple. Qui
5: est sur la défensive, oui. en tout cas, qui est sur la défensive, plutôt que d'inventer de nouveaux droits et de nouvelles mmh. conquêtes sociales, euh, mais encore une fois, euh, qui tiennent compte de l'évolution du monde et de l'évolution du réel, comme on peut le voir d'ailleurs dans d'autres euh, mouvements de gauche qui, en Europe, réussissent à revenir au pouvoir lorsqu'ils font cette métamorphose. Exactement. Je pense aux sociodémocrates qui sont revenus au pouvoir en Allemagne, euh, aux sociodémocrates au, au Danemark, ou évidemment aux expériences ouais. espagnoles et portugaises, notamment. Et puis à droite, Monsieur, et à, à l'extrême droite, vous avez raison, il y a là aussi un refus du progrès, plus sur les questions identitaires, mmh. un refus du mouvement de la société, et euh, sur les questions identitaires ou sécuritaires, le monde n'est plus vécu que de façon extrêmement anxiogène, et face à ça, il faut effectivement se replier derrière des barbelés, derrière des frontières, derrière des barrières, et toujours se méfier de l'autre, et éventuellement euh, l'exclure, parce que celui-ci est une menace supposée. Et on a, de part et d'autre, des mouvements politiques à gauche comme à droite, qui perdent ce qu'on appelait, ce que vous appeliez tout à l'heure, la culture de gouvernement, effectivement, pour se replier sur ces identités euh, euh, encore une fois défensives. Oui. Et anxiogène. Et c'est vrai que c'est ce qui a permis à Emmanuel Macron en 2017. Emmanuel Macron, c'est plus un, un produit. D'ailleurs, c'est plus le symptôme, me semble-t-il, le résultat de ces évolutions. Il les a attisés depuis 2017, mais il l'a emporté dès 2017 parce qu'il y avait déjà ces phénomènes idéologiques. Et effectivement, il a annexé, en quelque sorte, il a annexé cette idée de progrès, mais dans un sens qui est bien particulier, qui est une forme de progrès beaucoup plus individuel, voire individualiste, oui. et une connoté, en, en négligeant bien souvent l'idéal oui. de solidarité collective.
1: Mais euh, en même temps, vous vous soulignez que la gauche, pendant longtemps justement, ce n'est pas une gauche de gouvernement donc effectivement, il y a quand même eu un, un changement enfin, un virage qui a, qui a sans doute modifié son rapport euh, avec l'idéologie mais lorsqu'il parle des jours heureux ça, c'est une référence dont vous, dont vous rappelez euh, l'historique. Et en ce moment, on parle beaucoup des jours heureux. C'est la difficulté de la gauche, c'est qu'aujourd'hui, elle était censée aller vers le progrès, aller vers une euh, nous projeter en avant dans le monde de demain pour améliorer le sort des peuples. Mais qu'aujourd'hui, c'est absolument l'inverse qui est en train de se créer. C'est-à-dire que c'est vraiment sur un repli sur soi. Même, à un moment, vous parlez, vous dites euh, le, le steak est-il de droite euh, Parce que même au niveau de ce qu'on qu de... mange, il y a un propos... côté identitaire.
5: Ah, C'était à propos de la polémique. Oui. Euh, à la suite des propos de Fabien Roussel qui en avait
1: déclenché une tempête à voilà, tout, tout à fait.
6: J'ai envie de dire que c'est le, le, le problème de la gauche et c'est le problème des jours heureux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus vraiment ce qu'il recouvre. alors ce, ce, que on, ce que porte la gauche. Et ce que porte aussi le, la notion de bonheur collectif qui euh, figure dans beaucoup de constitutions, dans le préambule de, de notre déclaration des droits de l'homme, dans celle des états unis Mais euh, vous le dites, finalement, cette recherche du bonheur, elle, elle est beaucoup plus individualiste et on est dans une société des individualismes. Hein. Je, je paraphrase ici Pierre-Rosan Vallon, mais euh, on a cette idée que on ne peut gouverner que par rapport à des petites micro-sociétés d'intérêt commun et donc on a beaucoup de mal à porter ça donc la gauche est en effet à mon avis plus vraiment en phase avec la gauche de gouvernement des années 80 notamment où un souffle nouveau était vraiment né non seulement des politiques annoncées mais des valeurs qui avaient été promues et j'ai notamment été assez frappé par le discours d'investiture du président actuel qui n'a pas fait vraiment référence à des valeurs, Alors, il a reparlé des lumières etc mais c'est vrai que normalement les investitures des présidents, je pense notamment à François Mitterrand ou à Jacques Chirac à la suite d'un premier mandat, mmh. eh bien doivent se concentrer sur les valeurs qu'on va porter sur la nouvelle société dont il a finalement assez peu parlé. Donc C'est la gauche, mais c'est finalement toute la gouvernance qui est en panne de vivre ensemble et de, de reconnexion finalement des, 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 des groupes
1: Renaud dénie la question parce qu'on va pas refaire le Conseil national de la résistance. Hein. Mm -hmm. euh, donc qu'est-ce qui peut se passer pour que soit la gauche mm -hmm. euh, bah retrouve cette voie des jours heureux de proposer des jours heureux, euh, soit euh, bah, je sais pas, elle va peut-être mourir la gauche. Mm -hmm. Et en même temps, quand on voit Jean-Luc Mélenchon, on se dit que non.
5: Ah jean Mélenchon, il n'a pas encore gagné les élections législatives. Le problème, c'est que l'idée de gauche et l'incarnation de la gauche, elle peut prendre des visages multiples et des tonalités multiples, mais elle est, en tout cas électoralement, aujourd'hui, minoritaire dans les urnes. Pour que la gauche, euh, d'une part, euh, réexiste de façon beaucoup plus hégémonique, beaucoup plus large et aussi pour qu'elle reconquiert le pouvoir, qu'elle revienne aux affaires et qu'elle sache s'en servir, évidemment, mmh. qu'elle le change. Il ne s'agit pas, et encore une fois, si le mouvement de balancier est parti, me semble-t-il, trop loin dans un sens du côté de la gauche radicale, c'est parce que la gauche au pouvoir avait largement baissé les bras et abandonné un certain nombre euh, d'ambitions. Euh, les outils sont toujours les mêmes, ce, justement depuis le XVIIIe siècle, ce que que j'expose dans le livre, c'est-à-dire c'est c'est la raison, c'est la nuance, plutôt que l'excommunication mmh. ou l'indignation, qui sont devenus trop souvent des outils à gauche pour dénoncer celui qui serait moins de gauche, celui qui serait impur, mmh. celui qui serait Faut en général issu de, de la l'indignation c'est sain mais ça ne suffit pas ça ne fait pas un projet politique évidemment donc c'est c'est la raison c'est la croyance dans la science aussi on l'a vu notamment à l'occasion de la crise sanitaire que même à gauche et aussi dans, au sein d'une frange d'ailleurs de la mouvance écologiste il y a un refus aujourd'hui il y a un doute voire un refus voire une défiance vis-à-vis de la science vis-à-vis -vis du vaccin vis-à-vis -vis des stratégies vaccinales et autres tout ça, ça, va, tout ça ça va à l'encontre de ces valeurs euh, de qui font de la gauche de ces outils qui font de la gauche les les, les valeurs à l'arrivée ce sont toujours les mêmes aussi c'est la laïcité qui est malheureusement trop Largement abandonné et qui est un idéal émancipateur, c'est l'universalisme qui lui aussi est abandonné par toute une frange de la gauche qui se replie sur ses bases identitaires et ses, ses, ses dérives communautaires pour se rassurer, mais malheureusement s'isoler.
1: Comment est-ce que vous voyez le Alors peut-être pas la gauche, mais en tous les cas, cette refondation politique Vous avez une minute pour répondre, Anjarlan. Ambitieux. Non, parce euh... qu'on voit bien, il y a même changement de nom. Enfin, partout, oui. hein, ça, ça, tout est en train de se reconstituer la carte politique. Alors,
6: redisons-le il y a quand même un objectif court-termiste qui est celui ouais, électoral est de, la, de la législative. Euh, il faut savoir aussi qu'on parle de cohabitation ça c'est si la gauche arrive mm -hmm. à avoir la majorité à l'Assemblée Nationale. Mais il y a aussi l'opposition qu'on néglige quand même trop souvent. Euh, avoir une opposition sous la Ve République, c'est quand même avoir des moyens très forts, je pense notamment à la coprésidence de la Commission des Finances mm -hmm. euh, notamment beaucoup de pouvoir, le bureau les amendements, etc. Donc il y, a, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire si la gauche arrive à, à, à revenir aux manettes. Qu'est-ce que Qu'est-ce que ce sera l'avenir de cette refondation Un petit peu comme toutes les refondations, je pense à 58, c'est-à-dire qu'il y aura des laissés pour compte, il y aura des micro-familles qui seront dissidentes au sein de la grande famille, et euh, voilà, c'est le jeu de la politique.
1: Et comme ça, ah. vous aurez l'occasion de revenir nous voir. Merci beaucoup, merci, merci à anne charlène euh, Bézina, à merci Renaud Dely, donc Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès. Euh, c'est aux éditions de l'Observatoire, et c'est un livre historique, mais qui, euh, qui en même temps décrypte bien ce qui se passe aujourd'hui. Bon. Merci d'avoir été merci euh, ici. Voilà, c'est la fin du grand journal de l'écho. On se retrouve, vous le savez. Et rediffusion euh, 22h minuit. Sinon, BFM politique euh, dimanche. On sait pas encore. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Peut-être demain ou après-demain. Et tout de suite, tech and Co.
3: Le grand journal de l'écho
1: sur BFM Business.